0: 接下来呢，我们来到南非旅游最精华的部分，也就是所谓的花园大道。南非的花园大道呢，其实就是直指，就是指伊丽莎白港到开普敦这期间的一条高速公路，大概有全长有五百多公里。这条高速公路呢，几乎囊括了南非印度洋段上所有的美景。很多人因为这条高速公路彻底改变了对南非的印象。它虽然叫花园大道，但实际上花园大道的主要主角并不是花然后这里有湖泊、有山川、有美丽的河流、海滩、悬崖峭壁、原始的森林风光，还有许多的特色小镇。花园大道是非常适合自驾的这么一条高速公路，但需要注意的是，南非是右舵驾驶，所以大家在选择自驾的时候要考虑一下习惯。花园大道其中最精华的部分其实就是奇卡玛到摩索湾这部分，所以我们这次也着重给大家介绍这部分的景色。我刚刚发。发了一张图，就是花园大道上的奇奇卡玛国家公园。奇奇卡玛国家公园呢，实际上是一个坐立在海上的那么一座公园，以奇奇卡玛山为中心，它一共有一百多公里的海岸线，岸边它有奇特的那种悬崖峭壁、古老的植物，到处可见的小动物，这里还非常的适合徒步。可以说是大家在这里亲近自然，然后净化心灵的一个。但是我们跟团游的话，一般只能在这里停留一到两个小时，所以基本上像徒步啊，基本上是没有办法向他们进行长距离的徒步。但是大家一般都会去这里边的，可以说也是一个标志性的景点，那就是暴风雨桥。大家可以看一下那图上上面的第一张，还有右面的那一张，就是这个暴风雨桥因为它就在河口嘛，然后等于河口的风非常大，所以人们走在那个上面。面就会非常的摇晃，非常的刺激，所以来的游客一定要来这里体验一下。如果大家觉得这个桥还不够刺激，那再往下还有一个下面这个桥呢，就是布劳克朗斯大桥，它一共高是二百一十六米，据说是目前商业桥里面商业蹦极桥梁蹦极里面最高的，所以大家可以自驾的话，或者是有时间的话，可以来这里体验一下。跟团游还是没有时间让客人有足够时间去体验，只能从远方去看其他人跳下来的惨景。我又发了两张图，这个是在奇,奇卡玛里面拍的，应该也算是花园大道上比较独特的，因为它的海水是黑色的，被当地人说是可乐海。这个是由于海水含铁量比较高造成的，所以从这里可以看到黑色的海。刚才我发了那张图就是奈斯纳，号称是南非的瑞士小镇，可以说是花园大道上一个最漂亮的一个小镇。这里有天然形成的一个泻湖，而且它有一个特别好听的名字，号称叫珊瑚湖，也有叫羽毛湖的。然后在这里乘坐游船，领略一下珊瑚湖两岸的那个秀丽的景色是必不可少。在纳斯奈呢，生蚝是特别的有名，因为它的海水是无污染，生蚝也没有明显的海水味道，还有腥味，基本上是入口即化。小镇每年六七月份还会举办生蚝节，在游船上也是有现卖的新鲜的生蚝，所以品生蚝也是很。很游客必不可少的。然后现在我们北京出发的南飞团队呢，这个生蚝我们都是免费提供给大家去享用的。这张图大家可以看一下，第一张图基本上就是去珊瑚湖去游览要乘坐的这个游船，一共分两层。第二张图就是在纳塞奈这个港口去拍的。第三张图呢就是俯瞰整个这个泻湖。第四张就是生蚝。接下来呢这张图，环线大道上另一个小镇是摩梭湾。摩梭湾这个地方呢是航海家。雅力士最先登陆南非的地方，这里边有一座纪念这个航海家建造的这么一个航海博物馆。然博物馆呢，放着当初的那个迪亚斯·雅力士长一比一，当时来到这个地方使用的帆船，游客可以登船去参观一下，感受一下当初水手漂泊在大海的情景。这张图的左上角第一张图就是这个船。还有一个游客必到的一个景点就是邮政树，据说啊是在500年前有一个指挥官把一封信放在这个长靴里，第二天有人发现了。这封信，然后就替他传递了出去。人们就把这棵树学这个指挥官的做法，就成了一个邮局。据说这是所谓的世界上第一个邮局。接下这张图呢是奥斯纵这个小镇呢以养鸵鸟而闻名，也被人叫做鸵鸟镇。小镇里面呢有许多的鸵鸟庄园，游客可以在这里一是可以喂鸵鸟，而且还可以在有人保护的情况下去骑鸵鸟，还可以骑在鸵鸟上去照相，可以在庄园里看专业的工作人员骑着鸵鸟去赛跑，还可以在园内享受一顿。鸵鸟肉的午餐，大家可以看着这个图，第一张、第二张就是鸵鸟，第三张图就是他们在一个赛道里，专业的人员骑着鸵鸟在赛跑。这张图呢，花莲道道的赫曼努斯，啊、赫曼努斯呢以最佳陆地观鲸地而闻名，因此呢被称为观鲸小镇。每年的七月到十一月，基本就是观鲸季，然后每年都会有大批的鲸鱼迁徙到这里，其中最多的就是南陆几鲸，它们在南非的海岸线上繁殖、交配、繁衍生息。接下来这张图呢。就是斯泰伯伦斯酒庄园区。斯泰伯伦斯呢是一个极具法国风情的那么一个小镇，它是南非顶级的葡萄酒庄园，这里有很多的酒庄。然后在这里呢，在这些酒庄里，我们可以参观它的酿酒的车间，然后包括它酿造的过程，最后还可以去品酒。我们团队游的话，一般会安排客人，比如品三到四种酒，如果游客喜欢的话，也可以进行购买。南非的当地的葡萄酒是非常便宜的。普通的葡萄酒基本上也在一百兰特左右，都不足人民币五十块钱。最后呢，我们来到开普敦。开普敦是南非的第二大城市，同时也是南非的立法首都。这一共有九个省，开普敦所在的西开普省目前是唯一一个。白人执政的省，这里拥有着无与伦比的自然风光。接下来我们看看开普敦到底有哪些景点是值得我们去游览的。桌山是开普敦的地标建筑之一，因为它的山顶呢是平的，因此人们都把它称作为“上帝的餐桌”。因为桌山偶尔还会有出现云团，这些云团好像就一个桌布把桌山盖起来。尤其在山下看的话是非常壮观的，但对于登上去的游客来讲，其实就不是那么友好了。因为原本在桌山上能俯瞰开普敦的全景，但是因为云团只能说，大家只能看到白茫茫的一片。登桌山呢，可以分为徒步，还可以乘缆车的方式上去。我们一般都会推荐客人，或者是我们会安排客人去乘这个缆车去登顶。但是缆车游览呢，受天气的影响比较大，尤其是像风大的天气，缆车会停运。所以我希望大家在登桌山的时候都可以有好的运气。这张图呢，大家可以看一下，第一张图就是这个缆车，这个缆车呢是360度的无死角的，它是可以慢慢旋转的，右边。的右上角第二张图就是在桌山上去拍的开普敦的全景，左下角第三张在桌山上的日落，然后第四张实际上就在开普敦的一个港口吧，或者是一个博岸，就是 waterfront 这么一个地方去拍的桌山。接下来这张图呢，就是开普敦的海豹岛还有企鹅的保护区。然后其实这两个地方它不是相邻的，但是因为我觉得都是小动物比较相似，就坐在一张图上。海豹岛呢，实际上它应该在豪特湾那个附近。咱们前张。海豹岛去游览呢，需要是乘船游览，游客是不可以去上岛的，只能在游船上去环岛去游览。会有成千上百只的海就在这个礁石上，这种软毛海豹可以说是不是南非，应该是南部非洲的本土品种。像后面的二三四就是企鹅保护区，也叫企鹅滩，它基本上是在那个开普半岛上的西蒙小镇上。据传就在这个企鹅滩这个地方是有很少的企鹅的，基本上好像只有几对的企鹅。后来大家为了保护它，才建立了这个保护区。他们最后繁衍成了现在成千上万只的企鹅。这里的企鹅呢，不同于南极的企鹅，因为南极企鹅个子都比较大。这里的企鹅呢，身高大多都在30多厘米左右，也是非洲独有的稀有品种，所以看起来非常可爱。这张图呢，开普敦的好望角。好望角其实是除了桌山以外，开普敦又一个地标性的景区。好望角呢，其实是对大航海时代有着非常重要的意义。因为在苏伊士运河开通之前，来访于与亚欧之间的船舶都要经过这个好望角，包括现在有些特大的游轮无法进入苏伊士运河的话，其实还是需要绕到这个地方。好望角呢，又名为暴风角，这个地方经常会有些暴风雨，海浪也比较汹涌，风也比较大。好望角呢，处于好望角的自然保护区域里，然后大家可以是开车进入的景区里有非常多的狒狒。虽然叫好望角，它实际上景点是有两个，然后一个角呢，实际实际就叫开普角，开普角是需要坐缆车。然后登上山顶，可以去整个去眺望海王角的全景。大家可以看一下这张图，这张图的上面的两张图，第一张还有第二张，就是这个开普角上边有一个废弃的灯塔，有一个指示牌，这个指示牌会指到世界各个国家的城市显示的距离，但是有好多已经折掉了，就原来应该还是有指向北京的这个距离，但是它实际上好多都已经风大已经吹掉了。然后好望角呢？好望角其实就是在海边，就是我右下角的那个最后一张图，第四张。基本上这张图就是游客必来这个地方，一定大家会在这个地方去照相的。好望角呢，就通常会被大家误认为是非洲大陆的最南端，但实际上非洲的大陆最南端在是在好好望角在偏东的地方，叫厄加勒斯角。那个地方才是非洲大陆的最南端，好望角其实可以说是西南端。以上呢就是南非的一些景区的情况。后面我放这几张图呢，就是南非的一些，比如说出行前大家需要做的准备，需要注意的是南非的插头，因为大家如果习惯性出出游的话，都会准备一个万能的插头。但南非比较特殊，它也不是英标，也不是欧标，它实际上应该是自己独有的一种叫南非标，而且还大家一定要用是大南非标。然后南非安不安全呢？因为确实是整体的治安情况并不是特别的好。但是如果您跟团有的话，是基本上还是可以保证安全的，因为有专业的向导、专业的司机，而且我们安排的线路都是会去比较相对安全的区域。南非什么手办理值得购买的话，其实南非也有许多它比较独有的，比如说它的有一种茶叫博士茶，大家可以说去了南非去超市啊，然后或者是机场去购买一下。包括比如说有许多人会购买南非当地的芦荟胶，包括一些非洲的那种工艺品，都是值得大家去。给亲朋好友去当做手办里去带回去的，在南非的话，其实兰花楹是每个城市都会有，但是如果说种植面积最大的、最容易看到的话，在花季的时候，那就是比勒陀利亚。关于什么时候去价格最便宜，因为南非。事实上，它是没有特别明显的淡旺季，因为它本身就一个南半球的国家，基本上就是它一年四季都不会有特别冷的时节。所以说，基本上它的淡旺季价格跟咱们的、跟咱们国内的淡旺季实际上是差不多的。比如像寒暑假，然后黄金周，价格肯定是会高的。然后其余的时间基本上价格都是一样的，要十二天左右，这是算上集合的时间，还有回来到达的时间。南非。办理个人签证的话，还是相对比较简单的，出签率也是比较高的。它的虽然它的公路很发达，但它实际上的交通并不是很发达，所以去南非如果自由行的话，一般都建议去租车自驾。基本上重点就是在花园大道那段，因为上海目前是没有直飞航班的，等于只能选择转机的航班。南非一般转机的话，纯飞行之间至少要在1 5到十六个小时，如果再算上在中转时间，基本要在18个小时左右。嗯，花园大道。到自驾的话，还是相对是比较安全的，而且越来越多的国人已经选择在华安大道去自驾。但是说也注意不要去比较偏僻的地方，一般去比如说在一些华安大道大的小镇去停留，这个一般都是没有问题的。今天呢，由于时间原因，直播呢就先到这里。直播后呢，大家如果对南非有其他的问题，或者想预定我们的线路，可以找我们的群主海豚君来咨询。后续大家有什么问题，依然可以去找的海豚君。